0: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at Das Thema der heutigen Sendung ist die Affäre um den Whistleblower Edward Snowden. Dazu übernehmen wir von Radio X in Frankfurt die Sendung der Redaktion Forum Gegenstandpunkt vom August des heurigen Jahres. Zu diesem Thema gibt es im soeben erschienenen Gegenstandpunkt 03 2013 einen ausführlichen Artikel mit dem Titel Edward Snowden enthüllt die Dimension der Überwachung des Globus durch die US-Geheimdienste. Böse Wahrheiten über die hochgelobte Freiheit und ihre demokratische Bewältigung. Nähere Informationen dazu findet ihr auf den Internetseiten www.gegenargumente.at und www.gegenstandpunkt.com.
1: Heute haben wir uns einmal die Affäre des Whistleblowers Edward Snowden vorgenommen. Und wir wollen den ersten Punkt klären... Edward Snowden, ein Idealist der Demokratie und US-amerikanischer Patriot, packt aus. Einer von ca. 38.000 Mitarbeitern der obersten amerikanischen Abhör- und Datensammelbehörde kommt, bekommt in und an seinem Beruf Zweifel, reist nach Hongkong, später nach Moskau und liefert der Welt die größte Enthüllung in der Geschichte des US-Nachrichtendienstes NSA, wie man liest. Inhalt seiner Zweifel sind das Ausmaß und die Skrupellosigkeit, mit der seine Behörde die Bürger daheim und in der Welt abhört. Snowden äußert sich hierzu in der englischen Zeitung Guardian folgendermaßen. Ich zitiere, die National Security Agency NSA hat eine Infrastruktur aufgebaut, die es erlaubt, fast alles abzuhören. Damit wird ganz automatisch das meiste an zwischenmenschlicher Kommunikation aufgenommen. Es muss noch nicht einmal beabsichtigt sein. Wenn ich mir Ihre E-Mails und das Telefon Ihrer Frau ansehen wollte, so könnte ich das tun. Ich komme an Ihre E-Mails, Ihre Passwörter, Ihre Telefonverbindungen, Ihre Kreditkarten. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, die solche Dinge tut. Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der alles, was ich mache und sage, aufgezeichnet wird. Ich möchte das nicht unterstützen und bin nicht bereit, das zu akzeptieren. Soweit Snowden. Kurzer Hinweis hier an der Stelle, die folgenden Zitate in äh, unserem Beitrag sind alle dem Internet entnommen. Barbara.
2: Gut, ähm, man muss dazu sagen, äh, angesichts dieser Kritik, die der Snowden an äh, dem amerikanischen Geheimdienst hat. Snowden ist ein Patriot, erklärtermaßen. Er ist ein Anhänger seiner USA und ihrer hohen Werte von Freiheit, Demokratie und den Persönlichkeitsrechten. Weil er das ist, hat er, wie er selbst sagt, 2008 den Versprechungen Obamas geglaubt, dass unter dem Titel Nationale Sicherheit nicht mehr alles und jeder überwacht werden dürfe. Jetzt zieht er die enttäuschte Bilanz, dass die neue Regierung gar nichts an dieser Praxis geändert hat. Im Gegenteil, der amerikanische Staat überwacht seine Bürger immer lückenloser und sammelt laut Snowden inzwischen mehr digitale Kommunikation in den USA als von den Russen. Und er sagte weiter, also Snowden sagte weiter, wir hacken alle, überall. Wir machen gern einen Unterschied zwischen uns und den anderen, aber wir sind fast in jedem Land der Erde, ohne uns mit diesem Land im Krieg zu befinden. Snowden enthüllt, dass der britische Geheimdienst sich sogar direkt in die Glasfaserkabel einklemmt, die als transatlantische Brückenkopf für die globale Kommunikation dienen. Hier werden ca. 95 Prozent der gesamten weltweiten Kommunikation erfasst und in riesigen Speichern zwecks sukzessiver Auswertung gesammelt. Die Soft- und Hardwarehersteller der USA liefern bis in die Tiefen ihrer Betriebssysteme direkte Schnittstellen und natürlich auch Daten an den NSA, sodass dieser die Weltmarktführerschaft der US-Firmen und der US-Dienste für seine Bedürfnisse global ausnutzt. NSA und Co. greifen mit ihren diversen dafür entwickelten Softwareprogrammen sowohl von den Bürgern daheim, als natürlich auch von den Bürgern anderer Staaten und deren Regierungen alles ab, was sich erfassen und speichern lässt. Und das ist in der digital vernetzten Welt eine ganze Menge.
3: Snowden will, dass die Weltöffentlichkeit über diese fast lückenlose Überwachung der globalen Kommunikation und die aus seiner Sicht eklatante Lücke zwischen demokratischen Werten in deren Namen regiert wird und der Abhörpraxis demokratischer Staaten endlich informiert wird. Seine Hoffnung ist, dass sich durch sein, seine Offenlegungen die demokratische Öffentlichkeit empört und so Druck auf die Regierungen ausüb, ausgeübt wird, ihr Abhörverhalten in Richtung Mehrschutz der Privatsphäre zu ändern. Snowden sagt, Zitat, es überrascht und freut mich zu sehen, wie stark die Öffentlichkeit zugunsten der Unterstützung jener Rechte reagiert, die hier im Namen der Sicherheit beschnitten werden. Ich denke, die Empörung ist gerechtfertigt. Sie lässt mich hoffen, dass die Sache für Amerika einen positiven Ausgang nimmt, unabhängig von dem, was mit mir geschieht. Soweit Snowden. Ja, der Whistleblower Snowden macht sich mit seinem Anliegen einer mittel- bis langfristigen Verbesserung der abgehörten Welt allerdings von Anfang an selbst am wenigsten Illusion über die direkte Wirkung seiner Veröffentlichung auf Seiten der angeprangerten Behörden. Diese Behörden kennt er schließlich noch von seinem Arbeitsplatz im, im NSA nur allzu gut. Und dazu sagt er weiter... Ich hätte das nicht tun können, ohne das Risiko zu akzeptieren, im Gefängnis zu landen. Man kann sich nicht mit den mächtigsten Geheimdiensten der Welt anlegen, ohne dieses Risiko zu akzeptieren. Wenn sie dich kriegen wollen, werden sie das früher oder später auch tun. Er weiß nicht zuletzt wegen des wenig zimperlichen Umgangs der USA mit ehemaligen Likern, diesen äh, geheimen Informanten, er weiß genau, dass er die Veröffentlichung seiner Daten besser ins US-ferne und weniger befreundete Ausland verlagert und deponiert auf diversen Laptops geheime Daten als Faustpfand für die eigene Sicherheit. Er dosiert seine Veröffentlichungen über Wochen und verschafft so den demokratischen Herrschern der Welt eine unerwünschte Daueraufklärungskampagne, deren Inhalte nicht für die Öffentlich Weltöffentlichkeit bestimmt waren. Die Reaktionen der Weltöffentlichkeit und der involvierten Staaten sind zweifelsohne heftig, lassen allerdings kaum den Schluss zu, dass die Welt in Zukunft weniger abgehört werden wird. Vielmehr beinhalten alle Reaktionen ernüchternde Auskünfte über die hochgelobte demokratische Freiheit.
4: Zu den eben schon erwähnten Reaktionen ist folgendes zu sagen. Die Demokratie offenbart damit, also mit ihren Reaktionen, ein Bedürfnis nach vollständiger Kontrollierbarkeit der Bürger. Und in seinem Bedürfnis nach souveräner Kontrollfähigkeit ist der demokratische Staat sehr anspruchsvoll. In der virtuellen Welt des Internets und bei den technisch versierten Freaks des Internets wird Snowden als neuer Master of Transparency, also Master, Meister der Transparenz, regelrecht gefeiert. Endlich ist, übrigens auch von den staatlichen Datensammlern nicht abzustreiten, endlich ist herausgekommen, was alle Netzanhänger schon lange wussten oder ahnten, und Letztere, also die Netzanhänger, werden in der Öffentlichkeit nicht mehr ignoriert oder als Paranoiker ausgelacht, sondern die Internetfreaks sind jetzt als Experten sehr gefragt. Diese Experten der virtuellen Welt verwenden meist wenig Energie darauf, zu analysieren, warum und wofür die westlichen Demokratien diesen riesigen Überwachungs und Datensammelaufwand betreiben. Sie betonen lieber, trotz erdrückender Beweislast für das Gegenteil, sie betonen lieber, dass ausgerechnet das, was demokratische Staaten tun, wahrer Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Netzfreiheit nicht gut zu Gesicht stehe und die Demokratie sich angeblich sogar hart am Abgrund befinde. Diese Betrachtungsweise ist unlogisch. Denn wenn herauskommt, dass die USA und andere Demokratien sich aktuell darin überbieten, mit enormem Aufwand Datenstaubsauger und Datenspeicher zu errichten, dann stellt sich die Frage, welches Interesse diese Aktivität in einer Demokratie hervorbringt. Und nicht umgekehrt, welcher vernachlässigte Demokratiebestandteil dazu geführt habe, dass es so weit kommen konnte. Auch die Vorstellung, der Rechtsstaat würde wegen neuer Technologien ausgehebelt. Diese Vorstellung ist wenig zielführend und zwar deshalb nicht, weil diese sichtweise unbestreitbare Fortschritte in der Welt der Bits und Bytes zum Grund für ihre staatliche Verwendung erklärt. Neue Mittel des staatlichen Abhörwesens können nicht die Erklärung für den Zweck ihrer Anwendung hergeben. Es ist genau umgekehrt. Der Staat verschafft sich durch Auftragsarbeiten an seine Spezialisten und in Investitionen in neue Superrechner die Mittel für seinen Überwachungszweck. Die westlichen Demokratien sind dann auch gar nicht darum verlegen, die von Ihnen bestellten und für Sie hergestellten Fortschritte, das heißt aktuell insbesondere Ihre neuen Vorratsdatenspeicher mittels neuer Gesetze in den Rechtsstaat einzubauen.
1: Die Enthüllungen des Edward Snowden offenbaren nicht mehr und nicht weniger, als dass das digitale Leben für demokratische Staaten ganz offensichtlich eine einzige Gelegenheit zum umfassenden Zugriff und Abspeichern der täglichen Datenspuren eines jeden Einzelnen ist. Und diese Spuren sind angesichts der freiwilligen und unfreiwilligen digitalen Teilhabe am modernen Leben reichhaltig bemessen. Die führenden Demokratien der Welt basteln mit Erfolg daran, auf Knopfdruck, egal zu welchem anders mittels Datenabruf und Auswertung alles und jeden kontrollierbar zu machen. Sie haben das Interesse, sich die Fähigkeit zu verschaffen, bei Bedarf Bewegungsprofile, Verbindungs- und Inhaltsprofile aller Bürger herstellen zu können. Dieses staatliche Interesse an der Kontrollierbarkeit der digitalen Privatsphäre jedes Bürgers ist nicht zu verwechseln, mit einer staatlichen Zensur bzw. der totalen und permanenten Kontrolle dieser Sphäre. Die Bürger demokratischer Nationen sind ausdrücklich frei und unzensiert darin, bis an die Grenzen ihrer Flatrate zu mailen, zu chatten und so weiter. Mit dem Absaugen und Zwischenspeichern deren Freiheit produzierten Bits stellt der Staat jedoch klar, was diese Freiheit beinhaltet. Sie ist eine einzige Konzession des Staates an das Individuum. Als Bürger seiner Demokratie darf man twittern, was man will. Aber dass der Staat davon nichts mitbekommt und irgendwo eine Blackbox existiert, auf der er keinen Zugriff hat, verträgt sich überhaupt nicht damit, dass er oberster, Gar dass er oberster Garant für alles erlaubte, und damit auch das Verbotene in allen Lebenslagen ist.
2: Die staatliche Konzession zur freien Betätigung des Individuums, das ist in der Tat eine Konzession, und das heißt, für den Staat ist das identisch mit seinem Recht auf Einblick in alles, was seine Bürger in allen Lebenslagen so treiben. Der Staat begründet diesen Eingriff in die Freiheit mit der, Klarstellung, äh mit, ja, mit der Klarstellung, dass das aus Interesse an seiner Sicherheit geschieht. Dieser Verweis auf die Staatssicherheit, auf die eigene Sicherheit des Staats, beinhaltet die sachliche Klarstellung, dass die Gewährung der Freiheit die Sicherung des staatlichen Gewaltmonopols voraussetzt. Er, der Staat, wird erst, erst dann zum absoluten Garanten der Freiheit seiner Bürger, wenn jegliche Art Feindschaft von innen und natürlich auch von außen für ihn kontrollierbar und dann natürlich im Gefolge auch eliminierbar ist. Dieses Sicherheitsbedürfnis des Staates ist von höherer Natur und von ganz elementarer Natur als zum Beispiel die Ahndung von Rechtsverstößen der Bürger im Gebrauch der Freiheit. Die Anstrengungen in den Ressorts für Staatssicherheit sollen die vollständige Unangreifbarkeit des staatlichen Gewaltmonopols als Bedingung für die Gültigkeit jedweder Freiheitsrechte weiter absichern. Insofern lassen sich die staatlich gewährten Freiheitsrechte durch mehr Überwachung gar nicht einschränken, sondern nur noch sicherer machen. Denn der Anspruch auf Absicherung seiner staatlichen Souveränität schließt die vollständige Kontrollierbarkeit der Freiheit und aller ihrer bekannten bzw. überhaupt erst noch zu entdeckenden Feinde ein. Das Interesse jeder Staatsfeindschaft, zuvorzukommen, um dieselbe im Griff zu haben, das ist der Beweggrund für den Staat, die lückenlose und präventive Überwachung seines Volks voranzutreiben. Der Staat sichert damit die Souveränität, also seine Souveränität über sein Volk.
3: Die Terroristen und der weltweite War on Terror sind der aktuelle Anlass, mit dem der Staat seine bisher unbekannten Übergriffe in das bürgerliche Zivilleben legitimiert und rechtfertigt. Und da ist sich die öffentliche Besprechung in ihren Kommentaren sehr einig. Diese amtliche Sicht der Dinge hat im Kern Recht. Und äh, die Besprechung geht äh, mitunter sehr freizügig davon aus, dass für die Verteidigung der Freiheit ein hohes Maß an Überwachung ihrer finsteren Feinde absolut notwendig ist. Wir können jetzt mal absehen von ein paar sehr energischen Demokratieidealisten, die das hohe Gut der Freiheit weiterhin hochhalten gegen das Sicherheitsbedürfnis des Staates. Diese öffentliche Besprechung macht Folgendes, oder in dieser öffentlichen Besprechung passiert Folgendes. Sicherheit und Freiheit werden in zwei sich abstoßende Magnetpole des modernen Gemeinwesens verwandelt und ein abzuwägendes Dilemma zwischen einerseits Freiheit oder zwischen einerseits Freiheit und andererseits Sicherheit. Dieses Dilemma wird regelrecht inszeniert. Und diese Zwickmühlenlogik Dabei passiert dann Folgendes, also mit dieser Zwickmühlenlogik passiert Folgendes. Sie missversteht den staatlichen Übergriff in Sachen Überwachung zielgerichtet als eine Beschränkung des hohen Guts der Freiheit und wird, glaube ich, zugleich den staatlichen Legitimationsgrund Sicherheit. Wenn man zwei Seiten äh, einer Medaille, also Freiheit und Sicherheit als Dilemma darstellt, die man angeblich beide nicht wollen kann, dann muss man doch einfach mal den, die staatliche Aktivität, die Souveränität, mit der der Staat sich für sein Sicherheitsbedürfnis entscheidet, ernst nehmen. Und das ist eigentlich in dieser Zwickmühlenlogik auch mit enthalten. Nicht eigentlich, das ist damit drin enthalten. Denn die grundsätzliche Einsicht in das Sicherheitsbedürfnis des Staates wird konsequent, mit den aktuellen Erfolgen der Terrorfahndung, die ohne die neuen Vorratsdatenspeicher nicht möglich gewesen wären, konfrontiert. Und so werden staatlicherseits als bedauerlich titulierte Eingriffe in die Freiheit mit dem erfolgreichen Schutz der Sicherheit und des allerhöchsten Rechtsgutleben unwiderruflich gerechtfertigt.
4: Der Anspruch der Demokratie auf vollständige Kontrollierbarkeit der Freiheit seiner Bürger ist keineswegs neu. Schließlich bekommt man ein Briefgeheimnis auch nur von einem Subjekt zugestanden, das potenziell die gesamte Post kontrollieren kann und bei Bedarf auch öffnet. Die Rede, so der Spiegel, die Rede vom goldenen Zeitalter der Überwachung verweist gleichwohl darauf, dass sich für den Staat mit der vollständigen Digitalisierung des freiheitlichen Lebens seines Volkes einerseits ganz neue Herausforderungen für die Beherrschbar Beherrschbarkeit dieser Sphäre ergeben. Zugleich ergeben sich neue Möglichkeiten, alle Winkel der konzessionierten, also der zugestandenen Freiheit, möglichst zeitnah und grundsätzlich für die Bedürfnisse seiner Herrschaft nachvollziehbar und im wahren Sinne des Wortes berechenbar zu machen. An der aktuellen Affäre zeigt sich, das Missverständnis, dass es in dieser Sphäre noch Bereiche gäbe, wo der Staat keinen Zugriff hat, räumt er mit dem systematischen Abgriff des Social Webs, also Facebook, Twitter und Ähnlichen, das räumt der Staat faktisch aus. Und der Staat stellt klar, dass die freiheitliche Lebensführung seiner Bürger ganz grundsätzlich unter dem Vorbehalt staatlicher Gewährung und der staatlicherseits abverlangten Loyalität steht. Alles, was sich im Staat an sozialem und privatem Leben digital herumtreibt, wird per Big Data, so heißt es heute, wird per Big Data verfügbar für die staatliche Kontrolle gemacht. Was der Staat dann aus den privaten Daten seiner Bürger herausfiltert und genauer kontrolliert, das unterliegt selbstverständlich den konkreten bzw. aktuellen Gesichts- und Verdachtskriterien seiner Herrschaft. Und da gibt es neben der Terrorfahndung so einiges. Damit der Staat in seinen Fahndungsbedürfnissen völlig frei und souverän agieren kann, bedarf es der Zwischenspeicherung von allem, was abgreifbar ist. Erstmal alles aufsaugen und speichern, damit bei der Auswertung auch nichts der staatlichen Kontrolle entgeht. So lautet die konsequente Logik dieses freiheitlichen Überwachungsinteresses. Das gilt im Übrigen dann, wie neue digitale Massenscanner in den USA eindrucksvoll beweisen. Das gilt auch für den guten alten Brief.
1: Die publizierten Meinungen und Stellungnahmen zu dieser staatlichen Praxis des Datensammelns und Speicherns beinhalten eine üppige Mischung aus Empörung und Abgeklärtheit gegenüber den bekannt gewordenen Fakten. Die empörte Sichtweise betont mit Vorstellungen wie Maßlosigkeit, Generalverdacht und Ziellosigkeit der Abhöraktionen ihre Enttäuschung gegenüber der Staatsform, ihres Vertrauens, der Demokratie. Die Abgeklärten nehmen das Stichwort Vertrauen für die beschwichtigende Gegenposition, und die heißt so sagen sie, dass wir ja schließlich und immerhin noch in einer Demokratie leben und dort gilt, wer nichts zu verbergen, auch nichts zu befürchten hat. Soweit sagt, das sagen sie. Beide Positionen, die der Empörten und der Abgeklärten, bekennen sich in ihrem Dialog dazu, dass nur wer sich kontrollieren lässt, auch nicht kontrolliert werden braucht. Und das heißt, und wer sich nicht kontrollieren lässt, den Staat schon fürchten sollte. Diese Art Staatsbekenntnis hat wohl auch für das Leben in finsteren Regimen seine Gültigkeit. Als Stellungnahme in Bezug auf die Beste aller Staatsformen. Die Demokratie reproduziert man im Kern den wahren Gehalt der von ihr gewährten Freiheit. Alles Handeln hat sein Maß im Staat. Wer nicht versteht, wie sehr, wieso er als bekennender Demokrat und braver Bürger in den Staatenstaubsauger gerät, der empört sich über das einseitige Misstrauen seines Staates gegen die eigene Unbescholtenheit und gibt auf diese Art sein grundsätzliches Vertrauen in das herrschende Gemeinwesen kund. Soweit in unseren Ausführungen zur Affäre Snowden, die wie die Demokratie ihr Bedürfnis nach vollständiger Kontrollierbarkeit äh, offenbart und äh, wir werden nach ein bisschen Musik weitermachen mit äh, dem dritten Punkt unserer Darstellung, klarstellen wir USA zum imperialistischen Recht auf Abhorchen des Globus, aber zunächst ein bisschen Musik.
0: Ihr hört Forum
2: Gegenstandpunkt, ein politisches Magazin in Radio X. Unsere heutige Sendung beschäftigt sich mit dem Abhörfall, der zurzeit in allen Medien und äh, ständig in der Diskussion ist, äh, mit dem Patrioten und Demokratieidealisten und überzeugten Amerikaner Edward Snowden, seine Entschuldung über die Abhörpraxis der USA und im Gefolge dessen, was alles rausgekommen ist, auch über das, was in Deutschland in dieser Hinsicht passiert. Der erste Teil hat sich eben damit beschäftigt, worin der Patriotismus, dieser kritische Patriotismus des Edward Snowden besteht. Und der zweite Teil, der jetzt gerade abgeschlossen wurde, oder der zweite Punkt vielmehr, behandelte das Interesse des demokratischen Staates, also sowohl in den USA als auch in Deutschland, daran, seine Bürger eben tatsächlich bis in ihre privateste Kommunikation hinein kontrollierbar zu halten, also die Möglichkeit äh, zu äh, realisieren, bei Bedarf, bei entsprechendem Sicherheitsbedarf des Staates, auf solche Daten zurückzugreifen. Das ist die aktuell in der Diskussion befindliche Vorratsdatenspeicherung. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt dieser äh, heutigen Sendung. Da geht es darum, um nochmal äh, etwas genauer die Rolle der USA zu beleuchten, weil die sind ja sozusagen jetzt der Motor der ganzen Affäre. Sie beanspruchen Definitiv und erklärtermaßen nicht weniger als die Weltführerschaft in Sachen demokratischer Freiheit, in Sachen Sicherheit und entsprechend eindeutig fallen die Reaktionen in den USA auf diese Veröffentlichung des Edward Snowden aus. Also das Imperium schlägt zurück. Die USA stellen klar, dass es ihr Recht ist, den gesamten Globus abzuhorchen. Denn für eine Weltmacht wie die USA sind Freiheit und Sicherheit identisch mit dem Anspruch auf globale Gültigkeit ihrer souveränen Interessen, also Interessen der USA. Entsprechend behandeln die hochgerüsteten amerikanischen Geheimdienste den gesamten Globus und die Bürger aller anderen Staaten ganz selbstverständlich als eine für sie kontrollierbar zu machende Angelegenheit. Die Tatsache, dass sie bei dieser Praxis anderen Staaten in die Quere kommen, das stellt für ihre Geheimdienste kein Hindernis dar, beziehungsweise wenn ein Hindernis, dann ein Hindernis, das es zu überwinden gilt, und zwar durch neue Techniken des Ausspionierens. Und da in dieser Technik sind die Amerikaner ja auch, Weltführungsmacht. Führungsmacht. US-Präsident Obama stellt im Zuge der Affäre klar, dass er die ganze Aufregung um die internationalen Aktivitäten seiner Geheimdienste überhaupt nicht nachvollziehen kann. Er fragt nämlich öffentlich danach, welchen Sinn denn sonst Geheimdienste hätten, wenn man als Staatsmann alles in der Zeitung nachlesen könnte. Und er beruhigt europäische Spionagevorwürfe schlichtweg damit, dass die Europäer in den USA garantiert dasselbe tun. Diese entsprechende Äußerung von Obama, die wurde in vielen deutschen Zeitungen abgedruckt und auch übersetzt. Er sagte nämlich, ich garantiere Ihnen, ich glaube das war ein Interview mit der Washington Post, ich garantiere Ihnen, auch in Europas Hauptstädten sitzen Menschen, die sich, wenn schon nicht für mein Frühstück, so doch für die Themen interessieren, die ich mit ihren politischen Vertretern besprechen möchte. So funktioniert Geheimdienstarbeit. Okay, gleichzeitig agitiert Obama seine eigenen Landsleute damit, dass die Vorwürfe des Auslands gegen die USA gerade für die Glaubwürdigkeit seiner Abhörpolitik sprechen würden. Denn man könne und solle sich als, als US-Bürger darauf verlassen, dass die amerikanischen Spionageaktivitäten sich nicht gegen die eigenen Bürger, sondern gegen das Ausland richten. Also Obama hat seinen US-Bürgern versichert, dass niemand ihre Gespräche mithöre. Es würden nur die Nummern und die Dauer der Verbindungen erfasst. Das Programm zur Überwachung des Internets, beziehe, des Internets beziehe sich zudem nur auf Nutzer im Ausland, nicht auf Einwohner der USA, soweit also die Versicherungen Obamas. Das ist natürlich eine ziemlich offensive Heuchelei, denn das kann man sich ja wohl vorstellen. Der US-Geheimdienst, der fragt sicher nicht erst nach der US-Sozialversicherungsnummer, bevor er Verbindungsdaten einsammelt. Aber ganz abgesehen davon, diese Klarstellungen des US-Präsidenten verweisen darauf, dass das Ausspionieren anderer Nationen ein elementarer Zweck und Bestandteil der Überwachungsdienste ist.
3: Ja, und die Geheimdienste dieser Welt, da gibt es so etwas wie eine Zusammenarbeit und ein Gegeneinander. Und äh, dieses die, sowohl die Zusammenarbeit, die Kooperation, wie auch das Gegeneinander ist ein Spiegelbild des Stands der Beziehungen zwischen den Nationen. Für die vielbeschworene gute Tradition partnerschaftlicher Zusammenarbeit in den westlichen Geheimdiensten brauchte es schon einen gemeinsamen Hauptfeind namens Bolschewismus. Ohne diese gemeinsame Feindschaft hätte es diese vielbeschworene Tradition der Zusammenarbeit der westlichen Dienste sicher nicht gegeben. Und auch die aktuelle Kooperation der westlichen Geheimdienste beruht auf einem gemeinsamen Feind, dem internationalen Terrorismus. Gleichzeitig aber stehen die USA und die EU untereinander in einem verschärften Konkurrenzverhältnis, um die Weltführerschaft in Sachen Geld und globaler Macht. Demnach ist es nur konsequent, wenn sie wechselseitig ihre Dienste damit beauftragen, alles lückenlos auszuspionieren, was für den inneren Machthaushalt des konkurrierenden Staates von Belang ist. Und dazu gehört in der Konkurrenz um Macht und Geld alles, was die Politik, das Militär und die Wirtschaft so vorantreibt, aber durchaus auch, was das Volk als der Basis der fremden Herrschaft, so treibt. Die USA beanspruchen in diesem Wettlauf der Geheimdienste nicht mehr und nicht weniger als das Recht der Weltmacht, alle Staaten auf dem Globus auszuspähen und dabei die weltweite Führerschaft in Sachen Abhörwesen innezuhaben. Dieses Recht vertreten die USA im Hinblick auf ihre expliziten Feinde seit, seit Jahren offensiv. Im Hinblick auf ihre aktuell etwas beleidigten Verbündeten erfolgt die offensive Klarstellung, dass dies auch unter Partnern zum Geschäft gehört und daraufhin dann die diplomatische Erlaubnis, dass der Innenminister Deutschlands in den USA Fragen stellen darf, die die USA gerne Beantworten, das heißt eben nicht beantworten. Gleichzeitig rechtfertigen die USA ihre Spionage in aller Herren Länder und Computer mit dem Hinweis, dies geschehe alles für die internationale Sicherheit, für die sie exklusiv zuständig seien und von der schließlich alle Staaten profitieren würden.
4: Der Rechtsanspruch der weltweit führenden imperialistischen Macht auf den Gehorsam aller Abgehörten, der wird auch da, deutlich daran, wie die USA auf den Auslöser der Affäre reagieren, also auf Snowden, wie sie da auf ihn reagieren und welche Forderungen sie diesbezüglich an die Staatengemeinschaft haben. Denn die Reaktion der USA auf die Veröffentlichungen Snowdens sind glasklar. Es werden, so FBI-Chef Robert müller, alle notwendigen Schritte unternommen, um Snowden zur Verantwortung zu ziehen. Der Vorwurf lautet auf der rechtlichen Ebene Landesverrat und Diebstahl nationalen Eigentums. Moralisch blasen die USA in dasselbe Horn. Dass Snowden sich zu seinem eigenen Schutz dem Zugriff der US-Gewalt zu entziehen versucht, das stempelt ihn zum Verräter ab. Wer abhaut, der beweist mit seiner Ausreise fehlenden Patriotismus. Und überhaupt, die Reiseroute Snowdens von China über Russland, womöglich nach Kuba, das war ja auch schon mal in, in der Diskussion oder in der Öffentlichkeit, dass die Reiseroute spricht, spricht das nicht Bände über die Motive des Flüchtigen? Der vermeintliche Kämpfer für mehr Freiheit sucht Hilfe, im ehemaligen Reich des Bösen. Die Stoßrichtung der US-Regierung heißt eindeutig, hier will jemand unserer Nation schaden. Diese politische Botschaft kommt an und hat naturgemäß direkten Einfluss auf die Sicht der Dinge in den öffentlichen Medien. Die US-Öffentlichkeit gibt sich tief gespalten zwischen den Alternativen, den Verräter jagen und hinrichten? Die andere Variante? Die Glaubwürdigkeit Obamas sei beschädigt. Und übrigens, auch in der deutschen Öffentlichkeit spricht die Fluchtroute Snowdens vor dem Zugriff der US-Justiz gegen den Flüchtigen und für seine demokratischen Verfolger. Als Held der Freiheit ist Snowden auch hierzulande nicht unumstritten. Zum Beispiel fragt das Magazin Focus seine Leser, ist Edward Snowden ein Spion, ein Verräter oder ein Held und Menschenrechtler? Was meinen Sie? So der Focus.
1: Auch die europäische Öffentlichkeit befasst sich eine Weile mit dem Gesichtspunkt, wie sehr sie vom US-Präsidenten enttäuscht ist. Also, dass mit der Abhöraffäre der USA und dem amerikanischen Umgang mit seinen Freiheitsidealen die Glaubwürdigkeit der ehemaligen Lichtgestalt Obama verloren gegangen sei. Was dabei immer so absichtsvoll verwechselt wird, das eine die sympathischen Eigenschaften und überzeugenden Motive der Person, die das Präsidentenamt besetzt, das andere das Amt und dessen Programm, das ist anlässlich der Snowden-Affäre offenkundig aufgeflogen. Und die Enttäuschten verabschieden sich nicht von ihrer Täuschung, nämlich dass es voll und ganz auf die Person ankäme, die das Amt einnimmt, sondern sie bleiben dabei, bloß negativ, Obama hat seinen Glanz verloren, er ist gar nicht der Charakter, an den man geglaubt hat. Diese Übersetzung der Affäre beinhaltet den Antrag auf eine neue Politikerfigur, der man die Funktion des globalen Hoffnungsträgers wieder zuschreiben und abnehmen kann. Der Whistleblower Snowden ist also für die USA ein Rechtsbrecher und Vaterlandsverräter. Seine Enthüllung über die Abhörpraxis der NSA gerät weltweit zum Skandal. Der US-Präsident gibt sich angesichts der Anschuldigungen entschlossen, gelassen und stellt klar, ich zitiere, ich werde keine Jets starten, um einen 29-jährigen Hacker zu kriegen. Soweit das Zitat von Obama. Die USA haben in der Tat keinen Anlass, ihre Kriegsflotte wegen Snowden in Gang zu setzen. Sie bestätigen der Welt öffentlich, dass die nun bekannt gewordenen Abhörpraktiken ihr gutes Recht sind, von dem sie keinen Millimeter abrücken werden. Dies wird durch die Überlegenheit in Sachen NSA und der dahinterstehenden Weltmacht garantiert. Zugleich verlangen sie, dass die Person Snowden wegen des Verstoßes gegen Landesrecht weltweit verfolgt wird. Nach dem Motto, wir horchen die Welt jenseits aller Rechtsgrundlagen weiter ab und wenn das einer rausposaunt, dann muss die Welt sich bei unserer Jagd gefälligst mittels internationalem Haften. Befehl beteiligen.
2: Gut, damit landet der Skandal endgültig auf der Ebene der internationalen Diplomatie und die Frage, in welche Länder Snowden ein- oder ausreist, die wird zur zwischenstaatlichen Affäre. Die USA stellen klar, dass jeder Staat, der Snowden reisen lässt und ihn nicht ausliefert, selbst Verrat an den USA und ihrem Recht begeht. Deshalb wird und soll sich jeder Staat auf der Erde die Konfrontation mit der Weltmacht Nummer 1 gut überlegen. Neben Russland hat sich vor allem China den Zorn der USA zugezogen, weil China es gewagt hat, Snowden trotz eines gültigen Haftbefehls den USA nicht auszuliefern. Obamas Sprecher Jay Carney sagte, diese Entscheidung hat ohne Frage negative Folgen für das amerikanisch-chinesische Verhältnis. Die Reaktion der beschuldigten Chinesen lässt nicht lange auf sich warten. Die Vereinigten Staaten seien der größte Schurke unserer Zeit, hieß es in einem Kommentar der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua, den die FAZ äh, auf dem Höhepunkt dieser Affäre abgedruckt hat. Die Chinesen schlachten also aus, dass sie einmal nicht auf der Weltanklagebank in Sachen Spionage, Spionage sitzen, sondern dass in diesem Fall der Hauptankläger, die USA, selbst als Täter überführt ist. Die Anschuldigungen Chinas, die prallen an der US-Regierung aber einfach ab. In der demokratischen Öffentlichkeit will man die chinesische Sicht nicht gelten lassen. Denn das hieße ja, einem erklärtermaßen menschenverachtenden System die Möglichkeit zu geben, einen moralischen Sieg davonzutragen. Sicher, schön und nützlich für die gewöhnliche Anti-China-Hetze ist das alles nicht, was da über die USA und unsere Demokratien ans Licht kommt. Aber egal, egal was noch passiert, ein Gewinner steht für die freie Presse am Ende immer fest und das ist die Demokratie. Dazu beispielhaft die FAZ, die ich zitiere, aus einem Kommentar vom Juni dieses Jahres. Denn eines bleibt eben auch wahr, nur in einer Demokratie gibt es eine realistische Chance, dass staatliches Fehlverhalten aufgedeckt wird. Anschließend ist es auch nur in einem demokratischen Staat möglich, das zu korrigieren. Erst wenn China das von sich behaupten kann, müssen sich die Demokratien des Westens von dort Belehrungen gefallen lassen. Also in der Demokratie kann passieren, was will. Es ist in dem Moment, wo es aufgedeckt wird, auch schon entschuldigt. Mit dem unwiderlegbaren Argument, entschuldigt, weil es aufgedeckt wurde.
3: Edward Snowden ist schließlich bis auf weiteres in Moskau gelandet und hat dort mittlerweile für ein Jahr Asyl erhalten. Die Russen haben also den amerikanischen Rechtsanspruch auf Auslieferung zurückgewiesen und gleichzeitig betont, dass sie den Anlass Snowden nicht zum Grund für eine mögliche Verschlechterung der Beziehungen zu den USA machen wollen. Putin verwahrte sich, so konnte man lesen, verwahrte sich gegen Vorwürfe, Russland habe Edward Snowden bei der Flucht aus Hongkong unterstützt. Auf jeden Fall hoffe er, Putin, dass der Fall die Beziehungen seines Landes zu den Vereinigten Staaten nicht belasten werde. Die USA sehen ihr Recht durch dieses Verhalten, bereits durch dieses Verhalten Russlands bereits äh, verletzt und verschlechtern ihrerseits sehr einseitig die Beziehungen. Obama hat kürzlich ein für September geplantes Gipfeltreffen mit Putin abgesagt. Wo Snowden jetzt letztlich bleiben wird, ist nach wie vor offen. Klar ist hingegen, dass es keinen Ort mehr auf der Welt gibt, für den die USA nicht mit Konsequenzen drohen oder bereits gedroht haben, falls man sich auch nur ernsthaft falls man auch nur ernsthaft daran denkt, Snowden ein Asyl oder nur die Weiterreise zu gewähren. Das äh, wanted im Fall Snowden beinhaltet eben den global gültig gemachten Anspruch der USA, einen Dissidenten bedingungslos auszuliefern.
4: Kommen wir jetzt zum vierten und letzten Punkt unserer heutigen Sendung. Nämlich, in welcher Weise Snowdens Enthüllungen den deutschen Wahlkampf bereichern. In Deutschland und Europa wird die offizielle Empörung über den Partner USA heftig hochgekocht. Der Spiegel berichtet von Wanzen in EU-Gebäuden und angezapften Computernetzen. Bild Online berichtet, US-Agenten haben Deutschland und die EU offenbar millionenfach ausspioniert. Wer hätte das gedacht? Die USA spionieren doch glatt einen ihrer Hauptkonkurrenten um die Welterschaft systematisch aus. Deutschland steht dabei offenbar besonders im Fokus. Das macht doch Sinn, denkt man. Denn an Deutschland hängt ja bekanntlich das weitere Schicksal des strauchelnden europäischen Konkurrenzprojektes. Und auch die deutsche Wirtschaft ist wohl das lohnendste Ziel in Europa für den NSA. Vertreter deutscher und europäischer Sicherheitsinteressen sehen das berufsbedingt nicht so locker und der Ton wird schärfer. Bundesjustizministerin Leuthäuser schnarrenberger sagte, Sollten entsprechende Medienberichte zutreffen, erinnere das an das Vorgehen unter Feinden während des Kalten Krieges. Kanzlerin Merkel sagt, abhören von Freunden, das geht gar nicht. Und Kontrahent Steinbrück, Merkel versäumt Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Und alle zusammen, in Deutschland muss, deutliches, muss deutsches Recht gelten. Sind wir wirklich souverän oder gelten noch Bestandteile des Besatzungsrechts? Und so weiter. All das zeugt von dem Bewusstsein, dass da ein Angriff eines Verbündeten auf nationale Besitzstände stattfindet und damit ein Angriff auf die eigene Souveränität. Die Veröffentlichung der US-Praktiken fordert die Machthaber in Europa zu der Klarstellung heraus, dass sie sich die US-Spionageangriffe auf ihre Regierungszentralen, auf ihre heimische Wirtschaft und ihr Recht auf exklusiven Zugriff auf die eigenen Bürger verbitten.
1: Die regierungsamtliche und öffentliche Empörung wird jedoch nicht zu einer ernsthaften Spionageaffäre zwischen Partnern, weil spätestens nach drei Wochen jeder weiß, dass der globale Lauschangriff kein amerikanisches Monopol ist und alle Dienste des Westens gegeneinander und miteinander digitale Daten abgreifen. Von oberster Stelle wird nach anfänglich beharrlichem Schweigen immer wieder offiziell klargestellt, dass unsere Staatssicherheit mit den Briten und den Amerikanern stets in enger Kooperation steht und diese Kooperation unserer Sicherheit dient gegen einen gemeinsamen Feind, gegen den islamistischen Terrorismus. Die deutsche Regierung profitiert also von diesen Daten, natürlich nicht ohne dabei den schlechten Witz zu machen, dass unsere Behörden sowohl bei der Erhebung als auch bei der Auswertung dieser Daten es mit den Leitplanken des Rechtsstaats, wie sie sagen, viel genauer nehmen als die Amis und die Engländer. Auf höchster Regierungsebene wird die Sache zwischen den transatlantischen Partnern mittlerweile sehr abgeklärt gesehen. Man kennt sich ja an seine Dienste und man versichert sich wechselseitig, seinen Beziehungsstatus anlässlich dieser Affäre bis auf weiteres nicht zu verändern. Im Gegenteil, dort wo die USA es fordern, stehen Deutschland und die EU bereit, das Flugzeug mit dem bolivianischen Präsidenten Morales an Bord vom Himmel zu zwingen, weil dieser verdächtigt wird, den Dissidenten Snowden dabei zu haben.
2: Stimmt, das haben die ja, da haben die Deutschen ja auch äh, sich daran beteiligt, dass es da keine Landeerlaubnis gibt. Ja, das ist einerseits einerseits Kooperation, andererseits andererseits eignet sich diese ganze Affäre hervorragend für den bisher offenbar etwas schleppend verlaufenden deutschen Wahlkampf. Die Regierung Merkel betont, dass sie in Sachen, dass sie der Sache nachgehen wird dass alle Fragen geklärt werden bzw. wie sie ja mittlerweile sagt, alle Fragen geklärt worden sind und Merkel garantiert, dass in Deutschland deutsches Recht gilt und sie die Deutschen gegen Übergriffe der USA zu schützen weiß. So empfiehlt sich Merkel bei ihren Bürgern als oberste Schützerin der deutschen Freiheit, Deutschland ist kein Überwachungsstaat. Gleichzeitig warnt Merkel vor zu viel Anti-Amerikanismus und verweist natürlich auf den Nutzen, den die grenzübergreifende Kontrollierbarkeit des Globus für das Supergrundrecht Sicherheit, wie es der Innenminister Friedrich einmal genannt hat, für das Supergrundrecht Sicherheit bedeutet. Die Opposition die wittert die Gelegenheit, das von der Regierung vorgebrachte Argument der Rechtsgarantie gegen amerikanische Übergriffe unglaubwürdig zu machen. Die appe übergriffe der Amerikaner werden überführt in die Frage, was wusste Merkel, wann? Und die Frage ist klasse, weil, wenn sie nichts gewusst hat, spricht das aus Sicht der Opposition, ebenso gegen eine glaubwürdige Verteidigung deutscher Besitzstände, wie wenn herauskommt, dass sie es gewusst hat, aber dem Volk nicht sofort bekannt gegeben hat. Gleichzeitig ist in der Öffentlichkeit völlig klar, dass sowohl die Regierung als auch die Opposition, also das heißt die ehemalige rot-grüne Regierung unter Schröder, bzw. die schwarz-rote Regierung während der großen Koalition, Koalition, dass also alle maßgeblichen Parteien über den Stand der Spionage immer informiert gewesen sein mussten. Und kritische Grüne wie Ströbele und Co. werden von der Regierung postwendend als Heuchler entlarvt. So erhält die ganze Affäre in letzter Instanz die Wende, dass es im Parteienstreit und in der kommentierenden Öffentlichkeit nur darum geht, Teile der Regierung bzw. der Opposition nachweislich der öffentlichen Falschaussage zu überführen, womit die Parteien sich wechselseitig die Berechtigung und Befähigung ab- bzw. zusprechen, Deutschland zu regieren.